0: Ich lese uns den Predigtext aus 1. Thessalonicher 2 ab Vers 13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil, aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir umso mehr uns bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und unsere Freude. Amen.
1: Ja, das ist heute die dritte Predigt über den ersten Thessalonicher Brief und die mehr ich mich mit dem Paulus beschäftige, desto beeindruckter bin ich von diesem Mann, weil er ähm, vereinigt so verschiedene Charakteristika, die sonst eigentlich auf ja, die man sonst eigentlich in einer Person sehr selten findet. Also der Briefschreiber der Paulus könnte sagen, einerseits war das so der Cheftheologe der ersten Christenheit, gleichzeitig ist er aber auch ein Pioniermissionar, das heißt, das ist jemand, der auf Komfort verzichtet, der auf Anerkennung verzichtet, der friert, der hungert, der überall wieder neu ähm, anfängt, auch wenn er was auf die Mütze kriegt, auch wenn er verfolgt wird. Ähm, und dann ist er aber eben weder nur ein Theoretiker noch so ein knallharter christlicher Rambo-Typ, der neues ähm, Feld erobert für den Herrn, sondern ist gleichzeitig auch sehr liebevoll, sehr menschenorientiert, sehr beziehungsorientiert. Ähm, und ja, man sollte nicht anfangen, sich mit dem zu vergleichen. Ähm, das schneidet man nur schlecht ab. Wir sollen es ja auch nicht mehr vergleichen, wir sollen nur dankbar sein, äh, was Gott aus Menschen machen kann. Wir müssen uns daran erinnern, das war ein Mörder, das war jemand, der verfolgt hat die Christen, das war jemand, der knallhart war. Äh, und es ist einfach nebenbei auch ein Zeugnis davon, was Gott tun kann, wenn man ihn in sein Leben lässt und das ist Veränderung und Veränderung ist immer möglich und das ist auch eine meiner Leidenschaften, mir selber klarzumachen, euch klarzumachen, dass mit Gott Veränderung wirklich möglich ist. Gut, mein Leid, lieber Ersetzer, das war überhaupt nicht geplant, das muss jetzt einfach mal so gesagt werden. Also, erste Brief an die Thessalonicher, diese Gemeinde in Thessaloniki, die hat der Paulus eben gegründet auf seiner zweiten sogenannten Missionsreise durch den Mittelmeerraum, circa so 50 nach Christus in Griechenland, also sehr früh am Anfang, nicht mal 20 Jahre nachdem das alles mit Jesus geschehen ist und er kannte die Leute in Thessaloniki nur sehr kurz, weil wo er hinkam, gab es meistens Tumult, Aufruhr, das heißt, er musste auch diese Stadt wieder schnell verlassen, aber er hatte die so lieb gewonnen und er war so involviert mit denen, auch nach dieser kurzen Zeit, dass er eben sehr schnell dann, so schnell er konnte, einen Brief an diese Gemeinde geschrieben hat, um den Kontakt zu halten. Und mir war bisher wichtig ähm, zu zeigen, dass für Paulus zwei Dinge eben sehr wichtig sind und dass die gleichermaßen wichtig sind. Das einerseits ist die Botschaft, also der Inhalt, die Worte, die er sagt, die Wahrheit, die über Gott sagten, über das Evangelium. Das ist die eine Seite, aber gleichzeitig eben genauso wichtig. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht der praktische Lebensstil aus? Wie wird das umgesetzt? Diese beiden Dinge gehören zusammen. Und heute wenden wir uns wieder den ersten teils oder diese einen Seite zu, nämlich den Worten der Botschaft. Und heute geht es um die Macht der Worte, die Macht der Worte. Und dieser Text ist gar nicht so ganz einfach. Es sieht so ein bisschen zerstückelt aus. Ich habe versucht, so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und ich habe eben das unter dem Botschaft der Macht der Worte gestellt. Und mir ist dann aufgefallen, dass Paulus Worte Macht haben. Einerseits, weil sie eben Gottes Worte sind. Zweitens sind es Worte der Wahrheit und drittens sind es Worte der Wertschätzung. Diese drei Punkte gucken wir an. Die ersten beiden sind für unsere Kultur wahrscheinlich etwas schwieriger, nämlich Worte, dass man sagen kann, das sind wie Worte Gottes, das ist ein ziemlicher Anspruch. Das zweite sind Worte der Wahrheit, auch das findet unsere Kultur gar nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Und das dritte, das fällt uns zumindest oberflächlich leichter, kommen dann auch Worte der Liebe oder der Wertschätzung. Steigen wir ein, Vers 13, Worte Gottes. Da schreibt Paulus, wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, übrigens redet hier immer von Paulus, muss ich sagen, es steht ja in Wir-Form, Paulus war nicht alleine, Paulus war mit einem Team unterwegs, er hatte Freunde, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und deswegen spricht er in der Wir-Form. Also, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen, was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Das ist schon mal eine sehr erstaunliche Aussage und in der Theologie ganz heftig umkämpft, dass Paulus hier so sagen kann, meine Worte oder unsere Worte wurden, eigentlich zu Gottes wären, Wie wie Peter das vorhin gesagt hat, dass sie auf einmal merken, da redet nicht nur ein Mensch zu uns, da redet Gott zu mir. Ich kann das jetzt gar nicht ähm, alles ausloten, was dahinter steckt, deswegen möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, und zwar habe ich über das Thema, oder wir haben als Gemeinde über dieses Thema im November letzten Jahres gepredigt, viermal genau zu diesem Thema Menschenwort, Gottes Wort, das ist Gottes Wort. Ähm, und ähm, wen das mehr interessiert, hört euch das an oder hört euch das nochmal an. Wichtig da war, dass das Wort Gottes ähm, zweimal benutzt wird. Einmal eben für die Bibel oder für diese Worte der Apostel, die dann niedergeschrieben wurden, oder die Worte der Propheten, die niedergeschrieben wurden. Aber Jesus selber wird auch das Wort Gottes genannt. so Sodass ich zusammenfassend sagen kann, Menschenworte werden nur dann oder können nur dann wirklich zu Gottes Worten werden, wenn sie letztlich mit Jesus verbunden sind, wenn es letztlich von Jesus kommt, wenn es letztlich um Jesus geht, wenn es letztlich auf Jesus zielt, dann werden Menschenworte zu Gottes Worten. Jetzt die Frage, wie entfalten diese Worte, die man hört oder die Paulus gesagt hat, wie entfalten denn die ihre Macht, wie entfalten die ihre Kraft, dass es wirklich was verändert. Und da ist es wichtig, dass das nicht so ist wie in der Magie. Okay, Obwohl manche Christen die Bibel manchmal so oder biblische Wahrheiten fast magisch verwenden, dass man sagt, wie in manchen ähm, Zauberschulen oder auch in Fantasy-Romanen, ähm, ich denke jetzt an Aragorn, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, na, da gibt es so eine alte Sprache und es gibt Eingeweihte, die kennen die alte Sprache und wenn man diese Worte richtig benutzt, dann haben die in sich Macht. So Zauber, das ist Magie, über diese Sprache kann man denn Dinge kontrollieren. So wirkt die Bibel nicht, sondern die Bibel, diese Worte wirken dann, nicht wenn man sie ganz genau grammatikalisch und so weiter im richtigen Akzent ausspricht, sondern sie wirken durch den Glauben. Das ist das Entscheidende, was Paulus sagt, es wirkt durch den Glauben. Und Glauben bedeutet, dass der Mensch zu der Schlussfolgerung kommt, wie auch immer er da landet, das stimmt, was ich da höre, das stimmt für mich, das ist relevant für mein Leben. Und ich vertraue darauf, was ich gehört habe. Ich vertraue mich dem an. Das heißt, dem zu glauben. Und ich verhalte mich ab jetzt so, als ob das wirklich stimmen würde. Einfaches Beispiel, um das zu erläutern. Stellt euch vor, ihr hattet eine klassische reiche Tante in Amerika. Ähm, mittlerweile sitzt sie wahrscheinlich in Russland oder in China, aber egal. Ähm, und... Äh, und die wusste ihr gar nicht so genau, dass die gibt. Und die ist auf einmal gestorben und euch flattert so die Nachricht ins Haus. Mensch, äh, da ist die Tante gestorben und ihr seid Alleinerbe. Keine anderer, ihr seid Alleinerbe, habt eine Million Dollar geerbt. Ähm, aber um das in Empfang zu nehmen, müsst ihr, sagen wir mal nach New York kommen, in eine gewisse Kanzlei oder so und da ähm, kriegt ihr es in Empfang. Und das ist eben das Entscheidende, das ist eine nette Botschaft, das ist interessant. Die Frage ist, glaubst du dem oder glaubst du dem nicht? Wenn du dem glaubst, wirst du erstmal gewisse Anstrengungen investieren. Das heißt, du musst dir musst Geld haben, das musst du investieren, du musst Zeit investieren, damit du darüber kommst und dann, wenn es denn stimmt, dann trittst du das Erbe an und durch diesen Glauben, durch diese Glaubens-, vertrauensvolle Reaktion auf diese Botschaft verändert sich dein Leben. Hast du eine Million mehr? Und das bringt durchaus eine Veränderung, zumindest für die meisten von uns. Oder aber sagst du, glaubst dem nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Du denkst, ach, das stimmt bestimmt nicht. Ich werde hier reingelegt, dann änderst du nichts. Das ist die gleiche Botschaft oder änderst nicht. Oder du sagst, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Die hatte nur ein bisschen Geld und so und dann veränderst du nichts. Also die Kraft, die Veränderung wird erst dann bewirkt, wenn wir glauben. Und in diesem Brief werden verschiedene Auswirkungen oder Kraftentfaltung dieses Glaubens beschrieben. Und hier in diesem Text wird erwähnt, dass die Botschaft, die sie erhalten haben und das, was sie glauben, hat etwas in ihnen bewirkt, dass sie fröhlich sind, dass sie standhaft sind, dass sie begeistert Jesus nachfolgen, obwohl Sie dadurch viele Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, obwohl sie viele Anfeindungen haben, wo die Familien auseinanderbrechen, wo sie verfolgt und geschlagen werden. Und Paulus sagt, dieses Wort hat so viel Kraft durch euren Glauben, dass ihr das gerne und gut ertragt. Also, die Worte haben Macht, weil sie zu Gottes Worten werden können durch den Glauben. Zweiter Punkt, Worte der Wahrheit. Und der ist ein bisschen, der werde ich mich ein bisschen ausführlicher widmen weil das in unserer Gesellschaft nicht ganz so einfach ist, überhaupt von Wahrheit zu reden. Lesen wir erstmal zwei Verse, die, wirklich, die es wirklich in sich haben. Vielleicht sage ich jetzt schon mal. Und diese zwei Verse haben sehr viel Unheil angerichtet in der Kirchengeschichte. Sehr viel Unheil. Und zwar schreibt Paulus da über seine ungläubigen Landsleute, über die Juden folgendes. Denn sie, also diese Juden, haben Jesus den Herrn getötet und auch die Propheten. Jetzt haben sie uns verfolgt und vertrieben. Sie leben nicht, wie Gott es will, und verhalten sich allen Menschen gegenüber feindselig. So versuchen sie zu verhindern, dass wir die Botschaft zu den anderen Völkern bringen, aus Angst, dass einige von ihnen gerettet werden. Auf diese Weise wird ihre Schuld immer größer, doch nun hat der Zorn Gottes sie endgültig Eingeholt. Wow, das ist ähm, nun wirklich nicht nett, was er da sagt. Ne? Der sagt einfach mal so pauschal, diese Menschengruppe da. Ich mein, als Deutscher darf man es schon gar nicht sagen, natürlich. Ähm, aber die, diese Menschengruppe da, die Juden, seine Zeitgenossen, die leben nicht so wie Gott es will, sind Feinde aller Menschen und haben Gottes Zorn und Gottes Gericht verdient. Stellt euch mal vor, Paulus wäre Pressesprecher der evangelischen Kirche oder einer politischen Partei und würde sowas sagen. Was würde passieren? Er würde natürlich sofort gefeuert werden, würde gar nicht gehen. Oder stell dir vor, er wäre ein Talkshow oder im Fernsehinterview und man würde sagen, das macht man einfach nicht. Das ist politisch total unkorrekt, so pauschal eine Volksgruppe, eine Menschengruppe abzuwatschen. Man kann sich vielleicht wirklich fragen, da Paulus, Hast du da einfach einen schwachen Moment? Ne? Wäschst du da einfach öffentlich schmutzige Wäsche? Offene Rechnungen, die du da mit deinen Landsleuten hast? Oder ist Paulus vielleicht sogar unter die Populisten gegangen? Hat er den gleichen Redenschreiber wie Donald Trump oder Wladimir Putin? Ähm, könnte man ja überlegen bei so einer Passage. Ich werde jetzt vielleicht fünf Minuten, hoffentlich nur drei, ähm, abweichen, und ein bisschen was über politische Korrektheit sagen. Das gehört nicht direkt zum Bibeltext, das machen wir auch eher selten, wir jetzt auch gar nicht so politisch werden, aber mir scheint das so wichtig zu sein, dieses Thema, dass wir sensibilisiert dafür werden. Viele haben von euch das schon mal wahrscheinlich gehört. Was hat das mit dieser politischen Korrektheit auf sich? Letztlich geht es um unseren Umgang mit Sprache, uns dafür zu sensibilisieren, eben genau, dass Worte Macht haben und dass wir deswegen vorsichtig sein sollen. Und ursprünglich hatte dieses ganze Phänomen, sage ich mal, ein sehr positives Anliegen, nämlich über Sprache entweder die Interessen von Minderheiten zu stärken, also auch über Leute zu reden, über die sonst nicht geredet wird, aber vor allen Dingen auch, um sie vor Diskriminierung zu schützen. Es war einfach, guck mal, unsere Sprache ist so voll von abwertenden Dingen, gewissen Menschengruppen gegenüber und da müssen wir aufpassen. Das Problem ist nur, dass es da keinen ganz objektiven Maßstab für gibt und dass es nicht ganz klar ist, was diskriminierend ist und was nicht. Was für die einen diskriminierend ist, ist für die anderen nämlich kein Problem. Und witzigerweise hatte ich, ich war gerade ein paar Tage im Urlaub in Bayern und da habe ich gemerkt, dass die eine ganz andere Sensibilität anscheinend haben als ich als Berliner. Und ähm, wir waren da nämlich in einem äh, sehr schönen Gasthof, eigentlich auch... Äh, sehr gute Qualität und mir ist fast die Kinnlade runtergefallen, als ich die äh, Speisekarte gesehen habe, können wir das nächste Bild haben, weil da waren die nämlich politisch wirklich aus meiner Sicht total unkorrekt. Und zwar, ich hatte einen Radler selber bestellt, ein Radler ist ja in Ordnung, gibt es ein helles und ein Limo. Ich hätte aber auch einen Russen bestellen können, das wäre dann Weißbier, und <lacht> Limo oder ein Näger, ein Weißbier mit Cola. Und ich saß da, und das ist typisch politisch Korrektheit, ich musste eigentlich lachen, aber in mir gesagt, das macht man einfach nicht, das geht einfach nicht. Man verbindet einfach kein Bier mischgetrennt mit irgendeiner Volksgruppe, zumindest als Berliner nicht. Die Bayern hatten anscheinend, äh, ist das kein Problem. Ich weiß, ähm, wenn das in Berlin wäre, da wären mit Sicherheit einige tief entsetzt und empört gewesen, wären sofort zur Wirtin oder zur Besitzerin oder Besitzer gelaufen und hätte darauf gedrängt, das geht so nicht, das muss geändert werden, notfalls mit rechtlichen Mitteln. Also, da geht es um eine Sensibilität von Sprachen und da merkt man, die ist sehr unterschiedlich. In Kreuzberg und Friedrichshain ist sie anders als an der österreichischen Grenze unten in Bayern. So, jetzt haben wir diese Sensibilität und das hat sich was ursprünglich mal was Gutes war, hat sich aber mittlerweile, zumindest ähm, sehen das einige so, ähm, hat sich zu etwas Negativem entwickeln, weil durch zu viel Rücksichtnahme die Äußeren von Fakten oder Wahrheit unterdrückt wird. Das heißt, ähm, wenn man zu empfindlich wird, hat es dazu geführt, dass manche Leute sagen, ich darf überhaupt nichts mehr hier sagen. Das ist wie eine Zensur, fast eine staatliche Zensur, wie eine Freiheitsbeschränkung. Man darf nicht sagen, was jemanden verletzen könnte, obwohl es wahr ist und obwohl das eigentlich mal gesagt werden müsste. Und die Gefahr ist, dass die emotionale, sage ich mal, Empfindsamkeit Einzelner ist wichtiger geworden, als mal Dinge auszusprechen zum Wohle aller. Und das ist eine sehr heikle Geschichte. Und dieses Phänomen hat ein ähm, amerikanischer Philosophieprofessor, der heißt Harry Frankfurt, ähm, komischer Name, aber es ist ein Amerikaner, und der hat eben folgende Konsequenzen deutlich gemacht. Das hat nicht nur mit dieser politischen Korrektheit zu tun. Dahinter steht eine ganze Philosophiegeschichte, die das äh, Konstrukt der Wahrheit torpediert hat. Da stehen, wenn ihr Sprachen ähm, studiert, dann wisst ihr, dass Sprache und Wahrheit eigentlich vielleicht gar keine Beziehung mehr hat oder eine sehr komplizierte, da gehe ich nicht länger drauf ein. Aber der Harry Frankfurt, der hat gesagt, wir haben heutzutage folgendes Problem. Früher, sagt er, gab es noch Lügner. Früher haben die Leute was erzählt und man wusste, und er wusste es gleich selber andere, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Er sagte, heute haben wir nur noch, und ich sage das Wort jetzt, es ist ein technisches Wort, er nennt es, deswegen sage ich das jetzt, er sagt, heute haben wir nur noch Bullshit. Er nimmt dieses Wort extra, um die Leute ein bisschen zu provozieren. Man könnte es eigentlich so übersetzen. Er sagt, was uns heute eigentlich nur noch bleibt, ist Humbug. Das ist Blödsinn. Das ist einfach nur, die Leute sagen einfach was und es kümmert sie nicht mehr, was sie eigentlich sagen und ob das mit der Realität übereinstimmt, weil dieses Konzept der Wahrheit verloren gegangen ist. Und er sagt, wir sind überall, von diesem bullshit umgeben, nicht nur in den sozialen Medien, nicht nur in der Werbung, sondern auch eben in der Politik. Und er sagt, das ist eigentlich viel gefährlicher, weil man dem nichts mehr entgegensetzen kann. Die erzählen einfach, was sie wollen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir, und ich mag dieses Wort, dass wir in einer postfaktischen Gesellschaft gelandet sind. Okay, Und dass dann Präsident ist, der einfach alternative Fakten berichten kann. Und jetzt wird es wirklich kritisch meiner Meinung nach, weil genau diejenigen, die vorher ähm, Wahrheit angezweifelt haben und die Wahrheit zerstört haben und sagen, sowas gibt es gar nicht, sowas ist die letzte Realität und so weiter. Wenn man das zum Beispiel als Christ vertreten hat, wurde man immer belächelt. Das heißt, diese Kategorie wurde zerstört, aber jetzt fangen sich alle an, darüber aufzuregen, dass die Leute es mit der Wahrheit nicht mehr so genau nehmen. Und was da in der Ukraine passiert, das weiß man einfach nicht. Da erzählt jeder, was er will. Nebenbei, und das werde ich in der nächsten Woche dann auch sagen. Deswegen freue ich mich, dass irgendwann auch ein Moment kommt, wo Gott mal sagt, Leute, so war das wirklich. Und dann hört es nämlich auf mit dem Bullshit. Zurück zum Text. Ich bin total froh, dass die Bibel eben kein Bullshit ist. Aber wir müssen darum kämpfen, auch, ich glaube, das ist eine wirkliche Herausforderung, wir müssen darum kämpfen, auch als Gemeinde Jesu uns den göttlichen Realitäten zu stellen. Aber mir ist neu bewusst geworden, dass ohne Evangelium, ohne Vergebung, ohne Hoffnung, auch in den schwierigsten Situationen, es wirklich sehr schwierig ist, sich der Wahrheit zu stellen und der Wahrheit zu ertragen. Jemand hat das Evangelium mal folgendermaßen zusammengefasst. Er hat gesagt, was die Botschaft des Evangeliums an uns alles eigentlich Folgende: Wir sind verdorbener und kaputter, als wir je geahnt haben. Aber wir sind geliebter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Es sind eben diese beiden. Und eine Kirche, die das Konzept der Wahrheit aufgibt, verliert damit automatisch auch das Evangelium. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Deswegen sage ich das hier so, so ernst. Gut, jetzt gucken wir uns diesen Text aber nochmal an. Und der ist wirklich ähm, sehr, sehr negativ. Kannst du nochmal zurückmachen? über die Juden. Und dieser Text, diese 14, äh, Verse 14 bis 6, 16, sind eben missbraucht worden in der Kirchengeschichte als Rechtfertigung für antisemitische Propaganda und Jugendverfolgung. Deswegen sagen die Leute, siehst du, wir dürfen nicht so reden, weil das ist eben nicht Wahrheit, sondern das sind Worte des Hasses und der Diskriminierung und die führen nur dazu, dass dann die nächste Generation diese Worte des Hasses und Diskriminierung aufgreift und dann führt das eben, diese Stelle führte dann eben zu Judenverfolgung und Antisemitismus. Und jetzt müssen wir uns stellen, oder ich, wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir denn, also, dass Dinge manipuliert und missbraucht werden, kann man letztlich nicht wirklich verhindern. Es kann einem ja alles im Mund umgedreht werden. Aber die Bibel und Paulus selber macht klar, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt. Und die halte ich für sehr, sehr wichtig. Wenn wir Wahrheit aussprechen können, die auch negative Dinge beinhalten, gibt es mindestens drei Dinge, meiner Meinung nach, die wir berücksichtigen müssen, damit wir überhaupt diese Dinge sagen dürfen oder die so Sagen, wie Gott es möchte. So sind diese drei Punkte. Wir brauchen Demut, wir brauchen Liebe und wir brauchen eine positive Absicht damit. Das kommt nicht in diesem Text raus, dass Paulus das alles hat. In diesem Text knallt er das mal so raus hier, was er denkt, wovon er überzeugt ist. Aber wenn man insgesamt die Bibel liest, wird deutlich, dass Paulus diese anderen Dinge auch gelebt hat. Erstens, wenn wir die Wahrheit sagen wollen, die auch schwierig ist, die auch wehtun kann, dann brauchen wir Demut. Und unsere Welt wäre eine wesentlich bessere Welt, wenn alle, die in Leitungspositionen sind, einen Test bestehen müssen, wo sie mindestens so und so viel in Demut scoren würden. Demut ist eine Herzenshaltung, eine tiefe Überzeugung, dass ich nicht besser bin als die Person oder Gruppe, die ich da kritisiere. Jesus macht das an einem folgenden Beispiel deutlich. Und zwar ist das sein Balken- und sein Splitterbeispiel. Beispiel. muss uns klar sein, und Jesus macht das deutlich, wenn wir jemanden kritisieren, dann sehen wir den Splitter, also das kleine Problem beim anderen, das ist auch in Ordnung, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir selber eigentlich einen Balken im Auge haben. Also wir haben selber auch ein Riesenproblem. Zu dieser Aussage, eben, die missbraucht wurde, die haben gesagt, seht ihr, die Juden haben Jesus getötet, und deswegen dürfen wir, und weil Jesus uns so lieb war, dürfen wir die Juden hassen. Das ist natürlich eine völlige Verdrehung der biblischen Aussage. Sondern wer hat Jesus getötet? Die Juden haben ihn auch getötet, die wollten ihn nicht, die haben es dann. Wirklich durchgeführt. Aber wer hat Jesus getötet? Wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Wir alle. Du und ich durch unsere Sünden. Das heißt, letztlich, und das macht die Bibel sehr deutlich, sind wir alle verantwortlich für Jesu Tod. Und eine Kirche, die nicht verstanden hat, dass Jesus da letztlich hängt wegen der eigenen Sünde, die hat meiner Meinung nach nicht verstanden, worum es überhaupt geht in der biblischen Botschaft. Zweiter Punkt. Also wir brauchen Demut. Erstens, wir brauchen Demut. Zweitens, wir brauchen Liebe. Und es wird deutlich, dass kein Mensch so viel Liebe für das jüdische Volk hat wie Paulus selbst. Nicht einer. Es kommt an unterschiedlichen Stellen raus. Ich habe euch mal eine mitgebracht. In einem anderen Brief an, die, an der Gemeinde in Rom schreibt er folgendes. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das heißt, eine größere Liebe für die Juden hat niemand als Paulus selber. Woran erkennt man das? Er würde sich, wenn es was bringen würde, würde er sich selber für sie opfern, damit die gerettet werden. Und man dann sieht das ganz praktisch in seinem Leben. Wo immer Paulus hingeht, um das Evangelium zu predigen, geht er immer zuerst in die Synagoge. Also den Ort, wo sich die Juden treffen. Das ist Ort der Gemeinschaft und der Lehre, der Anbetung. Und er geht immer zuerst zu den Juden. Einerseits so ein bisschen als Taktik, weil es eine Strategie ist. Er ist selber Jude, das ist so der erste Anknüpfungspunkt. Aber da steckt viel mehr dahinter. Er sagt an mehreren Stellen, ich wünsche mir so sehr, dass die Juden, die eifern für Gott, dass sie erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und dafür investiert er sein ganzes Leben und kriegt jedes Mal was auf die Mütze, jedes Mal. Und er geht jedes Mal wieder neu hin, weil er diese, seine Juden so liebt. Und das ist der dritte Punkt. Wir brauchen Demut, wir brauchen Liebe und damit verbunden an Paulus sieht man das, wenn er kritisiert, wenn er was aufdeckt, was schwierig ist, dann immer mit dem Ziel, ein Segen für die zu sein. Immer mit dem Ziel, dass den Menschen etwas Gutes widerfährt. Und wenn wir das beachten, bin ich davon überzeugt, dass auch wir als Einzelne, als Gemeinde ähm, Worte der Wahrheit sprechen müssen, so wie Jesus das getan hat, so wie Paulus das getan hat. Aber eben in Demut, in Liebe und mit dem Ziel des Segnens und nicht dass wir uns, dass wir andere klein machen, damit wir groß werden. Sobald wir das in uns entdecken, sind wir nicht mehr im Evangelium. Ich komme zum letzten Punkt. Erste Worte haben Macht, weil sie Gottes Worte sind, weil sie Worte der Wahrheit sind. Und das Dritte sind Worte der Wertschätzung. Das ist mir so ganz wichtig. Paulus bleibt eben nicht bei diesen negativen Beurteilungen stehen, sondern er wendet sich jetzt einer überraschend positiven Wahrheit zu. Leute, die immer nur kritisieren, sind wirklich schwer zu ertragen. Aber Leute, die immer nur positiv sind, die sind mir auch suspekt. Da weiß ich, ähm, die verdrängen Teil der Realität. Und deswegen finde ich Paulus, eben genauso wie Jesus, total glaubwürdig, weil sie halt in beide Richtungen gehen. Und ich finde es so beeindruckend an Paulus, dass er sich nicht scheut, die Wahrheit zu sagen und sich damit ja auch emotional in eine Konfliktsituation bringt. Er konfrontiert sich da, er steigt aus, aus einem ist mir eigentlich egal, ne? egal sein ist emotional total einfach, sondern er steigt ein in eine Wahrheit, die eben auch Schmerz mit sich bringt, die Wut mit sich bringt, die Enttäuschung mit sich bringt, wenn die Dinge eben falsch sind, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollten. Und damit ist er genau wie unser Gott auch. Der Schmerz, der Enttäuschung, der Wut, empfinden kann. Aber gleichzeitig, und das finde ich so beeindruckend, schämt sich Paulus eben nicht offen über die Liebe, die Freude und Begeisterung zu sprechen, die er für die Thessalonicher empfindet. Das fällt ja nicht allen von uns so sehr leicht, emotional positiv wertschätzend zu sein. Und da sagt er Folgendes, was ich sehr beeindruckend finde. Also Vers 18, da habt ihr noch nicht auf Folie, da steht, wir wären so gern zu euch gekommen. Und ich, Paulus, habe es auch immer wieder versucht, aber der Satan hat es nicht zugelassen. Was das jetzt bedeutet, das lassen wir mal. Vers 19 und 20. Denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude und unser Stolz, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen? Ja, ihr seid unsere Ehre, man kann auch übersetzen, unsere Herrlichkeit und Freude. Hört euch mal, lasst mal diese Worte auf euch wirken. Er sagt, ihr seid meine Hoffnung, meine Freude, mein Stolz. Was macht das mit Menschen oder was macht das mit uns, wenn wir solche Worte hören? Was macht das mit einem Kind, wenn ein Kind solche Worte von seinen Eltern hört? Solche Worte sind wie ein Schatz in der Seele eines Kindes. Und aus diesem Schatz kann dieses Kind lebenslang Sicherheit und Selbstwert schöpfen, egal in welchen Lebenssituationen. Wenn es wirklich, glaube ich, wenn es verstanden hat, ich bin die Freude meiner Eltern. Hoffentlich haben die Eltern noch andere Freuden, aber ähm, ich bin die Freude meiner Eltern. Ich bin der Stolz meiner Eltern. Wenn Kinder das verinnerlicht haben, dann sind sie gut aufgestellt fürs Leben. Ja, Zensuren und Schule und so ist auch nicht ganz unwichtig, aber das ist das, was Kinder letztlich durchs Leben bringt. Jetzt die Frage ganz persönlich an jeden Einzelnen. Hast du schon mal solche Worte gehört? Wenn nicht, dann hörst du sie heute. Und zwar hoffentlich von Gott. Weil die beeindruckende Wahrheit ist, dass wir, für, dass wir für Jesus das sind, was die Thessalonicher für Paulus waren. Wir sind Jesu Freude, Ehre, man kann auch sagen, wir sind Jesu Belohnung. Ich weiß kaum zu glauben. Woher weiß ich das? Natürlich aus der Bibel. Nehmen wir ein altes Testament. Es gibt ein ganz bekanntes Kapitel, das ist das 53. Kapitel des Propheten Jesaja im Alten Testament und das ist so berühmt, weil es sehr eindeutig, sehr detailliert beschreibt, wie Jesus 800 Jahre später gekreuzigt wird und da und, und im Vers 11 am Ende dieses Kapitels steht ein Satz, den wir nicht so oft lesen oder vielleicht ein bisschen drüber lesen, da steht folgendes dann darüber, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. So, jetzt ist die Frage, was ist das, was Jesus so erfreut? Das bist du und das bin ich. Weitere Beweise. In einem anderen Kapitel steht Folgendes. Jesaja 40 steht, seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Was ist Jesu Belohnung? Das ist das, was hier sein wiedererworbenes Volk heißt. Wir können auch sagen, die Erlösten. Und erlöst bedeutet, wir sind um einen Preis zurückgekauft worden für Gott. Und dieser Preis war Jesu Leben. Das heißt, das Neue Testament sagt, Jesu Leben war unser Lösegeld. Das heißt, er trägt das für sich her, was er sich erkauft hat. Und das ist seine Belohnung. Belohnung, ein anderes Bild, aus dem Alten Testament, was im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und Jesus freut sich jetzt so an uns, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut am Hochzeitstag, wenn es gut geht. Okay. Also, Jesus freut sich über uns. Jesus sagt uns so, du bist meine Freude, du bist mein Stolz. Ich freue mich über dich, wie ein Bräutigam sich über seine Freud. Und das sind die positiven Wahrheiten des Evangeliums. Und ich weiß, für manche von euch ist es genauso schwer zu verstehen oder zu glauben wie die negativen Sachen. Aber das, auch das ist Wahrheit. Und ich hoffe, dass diese meine Worte echt zu göttlichen Worten für dich werden können. Weil es steht, und so komme ich zum Schluss, jetzt wirklich diese doppelte Wahrheit über unserem Leben. Einerseits diese heftige Botschaft, ja, du hast, auch ich habe, wir haben durch unser Leben Jesus ans Kreuz gebracht. Ich kann sagen, wir haben ihn getötet, du und ich. Und das ist die eine Wahrheit des Evangeliums, wir sind verlorener und verdorbener, als wir je geahnt haben. Ich hätte mich nie. Ich zugegeben oder hätte irgendwie nur geahnt, dass ich was mit diesem Tod und diesem Mann zu tun habe, dass ich so leben könnte, dass das solche Konsequenzen hat. Und das ist die eine Wahrheit. Doch, wir sind Verdorbener und Verlorener, als wir je geahnt haben. Aber gleichzeitig sind wir eben geliebter und begehrter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Gleichzeitig sagt das Evangelium, Jesus hat das für uns getan, damit er dich und mich wieder für Gott, für seinen Vater, für sich selbst zurückerwerben kann. Und dafür bekommt Jesus sozusagen eine Belohnung von seinem Vater. Menschen, die Jesus lieben, Menschen, die ihm glauben, Menschen, die sich ihm anvertrauen. Menschen, die untrennbar jetzt mit Jesus zusammengehören. Und das bist du. Wenn du glaubst, wenn du darauf vertraust, was er für dich getan hat. Und so kann Jesus heute Morgen zu dir und mir sagen, du bist meine Freude, du bist meine Ehre, du bist mein Stolz. Für dich habe ich das getan. Ich freue mich an dir. Ich bin so begeistert über dich, wie ein Bräutigam sich über seine Braut freut. Das ist die zweite Wahrheit des Evangeliums. Wir sind geliebter, wir sind gewollter, wir sind begehrter, als wir je zu hoffen gewagt haben. Lieber Herr, ich will dir danken für dein Wort und ich will dir danken, dass dein Wort ähm, so unvorhersehbar ist und ich will dir danken, dass dein Wort ähm, tiefer schneidet als jedes Messer, als jedes Schwert. Das ist hineinschneiden möchte in unser Denken, in unser Fühlen, in unsere Seele. Und ich danke dir für die Wahrheit, mit der du uns konfrontierst. Dass wir einerseits aus uns heraus wirklich verloren sind. Dass wir Dinge tun und Dinge lassen, die schreckliche Konsequenzen haben. Und dass das schrecklicher ist, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Und gleichzeitig, Herr Jesus, hast du dich entschieden, für uns den Preis zu teilen, uns zurückzukaufen. Und nun freust du dich an uns. Nun können wir sagen, wir sind geliebt. Herr, wir sind nicht immer liebenswert. Und das finde ich so großartig, dass ich dir nicht beweisen muss, wie liebenswert ich bin. Sondern ich bin geliebt, Herr. Wir sind von dir geliebt und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in den heute und diesem Moment und in den nächsten Tagen, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst und es dahin führt, was wir wissen müssen, über, dass du uns wirklich in deine Wahrheit stellst, sowohl in die schwierigen, in die negativen Aspekte, dass wir sie aber nicht verdrängen, sondern dass wir weiterhin glauben und hoffen, du findest einen Weg der Veränderung, deine Liebe und deine Treue gilt weiterhin dafür loben und preisen wir dich.